0: Blaufuchs Productions präsentiert. Der Blaufuchs Podcast von und mit Olaf Obermann, der Blaufuchs. Menschen, Stories und News aus der Zivilgesellschaft. Liebe Freunde des Blaufuchs, ich begrüße euch zur heutigen Sendung. Mein Gast heute ist Christian Garmann, Dr. Christian Garmann, richtig? Ja, stimmt. <lacht> Würdest du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was so dein, dein, dein Umfeld ist und was du machst?
1: Sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank, Olaf, für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein, hier zu sein. Und ähm, genau, stelle mich gerne vor, ähm, Christian Garmann und genau, äh, bin auch einer derjenigen, die Fundraising lieben, ähm, die das genauso lieben, wie sie auch umgekehrt Spenden lieben an Organisationen und diese Begeisterung auf beiden Seiten äh, mit sich äh, tragen. Und mache Fundraising seit, ich würde sagen, knapp 20 Jahren, 17, 18 Jahren und bin, glaube ich, auch einer der wenigen, ähm, also ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen äh, kennengelernt, der sich wirklich überlegt hat, Fundraiser zu werden. <lacht> Wobei jetzt auch nicht äh, jetzt äh, mit äh, zehn Jahren, also da war mein Wunsch dann, glaube ich, in der Zeit noch Pilot, ähm, aber äh, dann doch während dem Studium, äh, äh, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, war dann tatsächlich so, dass im äh, dritten vierten Semester, ich mir immer mehr überlegte, Christian, du wolltest vielleicht doch eigentlich etwas mehr Soziales machen und das Studium führt dich da jetzt nicht wirklich hin. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen, ich hatte dann schon Marketing als eins der Schwerpunktfächer und dann bin ich wirklich in die Bibliothek gegangen und habe mal eingegeben, Marketing und Sozial, ob es da irgendwelche Schnittmengen gibt und da tauchten genau zwei Bücher auf. Das eine war soziales Marketing. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genau. Es war ein wahnsinnig theoretisches Buch, was überhaupt keinen Praxisbezug hatte. Das habe ich also nach zwei Seiten durchblättern wieder beiseite gelegt. Und das andere war Michael Urselsmann, erste Auflage, Fundraising, äh, Management oder wie es damals äh, hieß und äh, ich war begeistert, also ich hatte das Buch in den Händen, ich wusste vorher nicht, was Fundraising ist und ich dachte, ja, das ist es, das ist der Ausweg, so komme ich über Marketing <lacht> <lacht> noch in die soziale Schiene rein und äh, <lacht> genau und habe dann tatsächlich also äh, mein Studium dann äh, auch geguckt, ähm, habe meine Diplomarbeit bei der Schlaganfallhilfe deutsche Schlaganfallhilfe geschrieben mit der Manuela Kikilos ähm, und genau, Praktikum dann bei der Deutschen Diabetes Stiftung gemacht, über dieses Praktikum dann auch meinen ersten Job bei der Diabetes Stiftung bekommen, so in das äh, Fundraising angekommen und hab, konnte es dann wirklich von der Pike auf lernen und hatte dann auch das Glück, dass ich äh, neben meinem ersten Job bei der Diabetes Stiftung noch die Zeit hatte, eben auch eine Doktorarbeit auch über das Thema zu schreiben, eben strategisches Fundraising. Ähm, was mich dann auch noch in die USA gebracht hat, das war auch noch mal ein richtiger Kick, da mit den führenden Organisationen äh, in den USA zu sprechen. Ähm, das Ganze dann auch noch ähm, während der äh, Katrina-Orkan, ähm, das heißt, also ich habe auch wirklich sozusagen Katastrophen-Fundraising-Situationen in den USA mitbekommen, was mich auch sehr fasziniert hat. naja und dann weitere Stationen äh, waren dann äh, kurz Roland Berger. Ähm, wo ich sozusagen so ein bisschen strategisches Marketing noch mitbekommen habe. Und dann die deutsche, das heißt nein, die China EU School of Law. Ein sehr spannendes Projekt, bei dem wir mit sehr viel EU-Mitteln, aber auch Spenden, Sponsoring, eine Rechtshochschule in Peking aufgebaut haben, eine europäisch-chinesische Rechtshochschule. Ja, und seit etwa äh, sieben, acht Jahren bin ich jetzt selbstständiger Fundraiser. Und fanracing berater Wow, das war ein paar ähm, <lacht> Ja, das war ganz kurz cool, jetzt. <lacht> ja, ein paar Stationen
0: genannt, äh, wo Leute sind, die ich auch oder waren, die ich auch kenne.
1: Äh, du <lacht> wohnst in Köln, Bonn? Ja, in äh, Köln-Rodenkirchen. Also sozusagen, früher war das bis vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch ein eigenes Dorf vor den Toren von äh, Köln und ist jetzt aber eingemeint. Ja, äh, bei der
0: Diabetesstiftung Stift war da Dieter Karlisch gewesen zu dem Zeitpunkt?
1: Nein, der kam dann tatsächlich äh, später. Er war ja auch nicht bei der äh, Diabetes Stiftung, sondern bei der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ähm, also es gibt, wie oft im äh, Gesundheitsbereich, drei Player. Einmal die Gesellschaft der Ärzte, einmal die Gesellschaft der Patienten und ja. dann äh, eine gemeinnützige Organisation. Und wir waren quasi die gemeinnützige Organisation. Er war aber bei der Ärztegesellschaft.
0: Äh, wie sieht dein Alltag so aus als Fundraiser oder Fundraising-Berater?
1: Ja, also ich sitze tatsächlich relativ viel vorm Computer, leider. <lacht> ähm, also meine Schwerpunkte sind ja einmal Strategie, dass ich Organisationen, die mit Fundraising beginnen oder die eben ihr Fundraising weiterentwickeln wollen, strategisch berate, wie sie sich neu oder besser aufstellen können. Klar besuche ich die Organisation dann auch, aber tatsächlich, ähm, genau, arbeite ich ähm, schon auch viel mit dem Rechner, um äh, Konzepte zu erarbeiten. Ähm, gut, bin dann natürlich auch ähm, am Telefon, um dann konkret ähm, in der Umsetzungsphase auch mit äh, Spendern oder Spenderinnen zu telefonieren. Ähm, ja, das heißt, also ich bin, mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich äh, viel im Homeoffice bin, ähm, tatsächlich auch öfters in Cafés. <lacht> ähm, also ich liebe es, in Cafés zu arbeiten. Äh, Kommen wir dann irgendwie so, ne, wie Erich Kästner, der saß auch immer gerne so, wie so ein Schriftsteller, ne, der da so seinen... Ähm, Espresso nach dem anderen trinkt <lacht> und schon bekannt ist so, ne? Und dann möglichst lange an dem Espresso nuckelt, weil der muss ja den ganzen Tag <lacht> durchstehen. <lacht> ähm, nee, aber ich mache es wirklich gerne. Ich bin irgendwie gern unter Menschen, kriege auch neue Sachen mit. Und ähm, also, was äh, wirklich eine Passion jetzt äh, von mir auch geworden ist, ist eben, deswegen nenne ich mich jetzt eben auch Geschichtenerzähler, dass ich eben furchtbar gerne schreibe, eben auch äh, Spendenbriefe gerade besonders ähm, und dabei eben. Geschichten, ähm, also diese Briefe eben als Geschichte erzähle. Ähm, und ähm, genau, also gerade das mache ich irgendwie gerne, wenn ich in einer anderen Umgebung sitze und nicht zu Hause im Büro. Das kann ich sehr gut verstehen, deine Vorliebe für so etwas. Und also das macht unheimlich Spaß. Es gibt nichts Schönes. Ja.
0: Eigentlich ist das nur ein Zurückkommen in den 60er Jahren, wenn du da ja. Spendenbriefe anschaust ja. und von den Organisationen damals dann waren das ja das war Storytelling die müssen ja, so ja.
1: <lacht> ja, also Ja, also ich, ne, das ist wirklich also ja also wenn ich auf alte Spendenbriefe oder wenn ich auch auf Spendenbriefe schaue die von wirklich kleinen Vereinen ist wo der Vorsitzende selbst äh, diesen Brief schreibt und äh, der was weiß ich äh, der gerade irgendwie aus Afrika wiedergekommen ist und äh, einfach davon berichtet dann, dann kommt einem so dieses ganze Herzblut einfach so entgegen und ähm, das fehlt mir manchmal bei großen Organisationen so ein bisschen. Ja, also das ist schade, wenn
0: das so ist. Ich habe mich immer bemüht, dass die das Kampagnen, die ich verantwortet habe, Storytelling-Beitrag geleistet haben. Aber es wird wahrscheinlich nicht immer gelungen sein. Das heißt aber, du bist ein Herzmensch, oder?
1: Ja, absolut. Ich bin ein Herzmensch. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für einen Fundraiser. Ich glaube auch. Ich glaube sogar, es ist die zentrale Voraussetzung für einen Fundraiser. Also ein Fundraiser muss einfach authentisch sein und er muss wirklich sich für das begeistern, äh, was er macht. Und er muss es, glaube ich, schon auch, oder er sollte es auch vorleben. Und je mehr er all diese drei Aspekte berücksichtigt, desto glaubwürdiger und desto erfolgreicher ist ein Fundraiser absolut
0: d'accord. Und das also. ist keine Frage von Größe oder Kleinheit von einer, von einer Organisation. Das ist überall baum überall umsetzbar.
1: Ja, genau. Und ich, ich merke es wirklich auch, ich sehe es auch bei vielen Organisationen, äh, klein oder die sich neu äh, bilden. Ähm, man sieht es ja, also die Organisationen oder die, die Gründer und Gründerinnen von solchen Organisationen, das sind ja nie ausgebildete Fundraiser gewesen, ne? Und trotzdem waren das diejenigen, die eine Organisation gegründet haben und die die, ganzen, äh, die die Leute inspiriert haben und die die Spenden dann letzten Endes auch noch völlig ohne Methodik ähm, eingebracht haben. Und das, das zeigt einfach das Herz. Ähm, das ist das Wesentliche. Leider muss ich schon wieder auf die
0: CWM zurückkommen. Die Geschichte von, von Christoph hat mich immer so begeistert. Und das war eigentlich, das ist meine Story, die ich wirklich jedem Fundraiser ans Herz lege und auch erkläre. Äh, dieser Mann ist 1908 losgezogen und äh, ist ins Ausland gegangen, hat versucht, eine Arbeit aufzubauen und hat sich einen Kreis von Freunden geschaffen, äh, die er dazu überredet hat, ihn zu finanzieren. Und wenn das kein Fundraising ist, na, dann weiß ich es wirklich nicht. Und so kannst du das eigentlich mit allen Gründern, wenn, wenn zur so Gründungs ja so Gründungsstories dahinter sind, ob das Männer oder Frauen waren, dann hatten die die Fähigkeit ähm, ihre Geschichten so herüberzubringen und den Leuten zu erzählen, dass die sagten Mensch, ich muss dir helfen und ich werde dich unterstützen. Und äh, im Verlaufe, wenn, wenn Organisationen größer werden, fangen sich an, die Bereiche zu trennen und hm. dann gibt es ein Programm und es gibt ein Fundraising und es gibt eine Verwaltung. Und, äh, und plötzlich werden sie los draus. Und die verstehen oh. gar nicht mehr. Wobei, oh, ja. Fundraising wirklich eine, eine Grundfunktion. Die, also, die, also, wenn jemand seine Ideen umsetzen will, muss er in der Lage sein, Menschen zu überzeugen und sie dazu zu bringen, ihn zu finanzieren. Klasse, super. Aber jetzt
1: habe ich das wieder untergebracht. <lacht>
0: äh, das das ja gut, super. dann
1: will ich aber auch noch kurz, weil, also ich bin ja äh, ehrenamtlich äh, für mehrere Vereine auch aktiv. Um, einer, und der liegt mir auch ganz besonders am Herzen, ist Tat für Tat Malawi. Und ähm, da war die Geschichte äh, so ähnlich. Also und zwar ähm, fördern wir ausschließlich äh, das House of Hope. Also ein äh, mhm. das ist ein Community Center in einem der größten Slums, wiederum in Lilongwe, die Hauptstadt von Malawi. Malawi, ähm, glaube ich, viertärmste Land äh, der Erde, gleichzeitig eines der schönsten Länder der Erde und mit den freundlichsten Menschen, da gibt es also sogar Erhebungen zu, in Afrika ja. zumindest. Ähm, ja, und, und äh, dieses Haus of hat eben auch einen Lehrer gegründet, der der äh, machte seine Lehrerausbildung und als kurz bevor er fertig war, ja, begegnete er in seiner Community oder wurde ihm immer klarer, dass äh, den vielen Kindern, denen er da auf der Straße begegnete, dass die eigentlich äh, gar keine Chance hatten, ähm, auf die Schule zu gehen, wo er dann später Lehrer sein würde, weil tatsächlich eben äh, ganz klassisch die Eltern die Schuluniform nicht bezahlen können, äh, weil die Eltern, äh, weil die Kinder nicht zu dieser Schule hingehen können ähm, und tatsächlich auch, weil sie das Geld für einen Bleistift äh, nicht haben, also und ähm, das fand er eben, das hat ihn so mitgenommen dass dass er gesagt hat okay ich lasse das jetzt sein mit lehrer sondern ich gründe jetzt äh, quasi ähm, eine eigene Schule äh, mit nachmittagsunterricht mit ähm, äh, mit essensausgabe weil er halt auch gesehen hat dass die El dass die schüler alle ähm, leere bäuche haben und mit leerem Magen kann man auch nichts aufnehmen und lernen und nebenbei wurde er dann, hat er sich noch zum Pfarrer ausbilden lassen und ja hat also die ganze Gemeinde so inspiriert, dass er jetzt wirklich sozusagen, also ja, diese ganze Gemeinde, das sind 20, 30.000 Menschen, die da wohnen, also denen wirklich seit 20, 30 Jahren richtig Hoffnung eingibt und was ganz Großes aufgebaut hat. Mittlerweile gibt es eine weiterführende Schule, mittlerweile äh, gibt es ein kleines Krankenhaus und so weiter. Und bei ihm war es eben auch so, dass er einfach durch, durch seine Persönlichkeit, durch seine Aktivität ähm, und durch sein großes Herz äh, die Leute auch inspiriert hat ähm, und eben auch letzten Endes uns, ähm, diesem House of Hope zu helfen. Ähm, es war einfach eine Begegnung, die ähm, eine Mitgründerin von uns hatte mit ihm und wo sie danach sofort in Deutschland äh, diesen Verein gegründet hat. Aber man sieht es zum Beispiel, ein anderer großer Förderer kommt aus Südkorea. Das ist eine Kirchengemeinde in Südkorea. Die wurden genauso inspiriert von ihm. Ähm, und so ist das House of Hope, also ähm, hat weltumspannend Förderer gefunden. Jetzt sind wir wirklich im
0: Fundraising angekommen, im wirklichen Fundraising. Und ich glaube, die Herausforderung ist, wenn man groß wird, also die, wenn die Organisationen wachsen und groß werden, diesen Spirit zu erhalten. Yeah. Das fällt vielen, vielen sehr, sehr, sehr schwer. Und äh, das ist auch nicht manipulieren oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach den Spirit weitertragen, yeah. dass man, wenn man die Stories erzählt, Uh, und dass die emotional sind, ist genau das Richtige. Nur so funktioniert Fundraising, so funktionieren wir Menschen. Yeah. Uh, wir sind so. Und das ist das Gute an uns auch, dass wir uns emotional berühren lassen. Und uh, das ist keine Schande, das ist gut und uh, nicht alles muss rational sein.
1: Jetzt gibt es recht und noch ein ganz kurzer Punkt. Ich glaube auch wirklich ja. tatsächlich. Manchmal sollte man auch darauf verzichten, größer zu werden. Genau aus diesem Grund, dass man gesagt, dass man bewusst sagt, so wie wir jetzt sind, ist es richtig. Und so und wir bleiben bei dieser Größe. Und ja, das ist beim Pläne, um manchmal sich zu überlegen, auch wenn wir wachsen könnten, vielleicht ist es besser, so zu bleiben, wie wir sind.
0: Eine Sache, die ich bei meinen Beratungen, strategischen Beratungen am Anfang die Frage habe ich immer gestellt, weil die, die Grundaufgabe war ja immer, wir wollen wachsen, wie kriegen wir das hin? Und ja, genau. die Grundfrage, die ich jedem damals in meiner aktiven Zeit gestellt habe als als Strategieberater war: Warum wollte er denn wachsen? Was ist der Grund? Ja. wollt ihr das tun. Ja. Das weil ihr ein Gremium habt, was aus, aus vielen Wirtschaftsmenschen besteht, die äh, die das gewohnt sind. Ja. Mehr einfach. Ja. Aber, oder äh, gibt's dafür? Ja, gibt's dafür einen sachlichen Grund? Gibt es dafür ja. einen Grund in eurer Projektarbeit? Wollt ihr euch? Ja, wollt ihr? Wollen wir ein Ziel erreichen? Ja. Mhm alle Armut auf der Welt beseitigen oder was auch immer, dann ist das okay, wenn man das mit einer Zahl verknüpfen kann. Aber mehr einnehmen, mehr Geld einnehmen ist für eine NGO, für eine Organisation, die spendet sammelt, kein Grundzweck. Nicht. Wir haben, ja, Unser Grundziel ist Impact und nicht möglichst viel Geld machen und äh, dann brauchen wir uns auch nicht so viel über Diversifikation Gedanken machen und äh, warum äh, bauen wir schon die nächste, die nächste Projektarbeit auf äh, die vielleicht in eine komplett andere Richtung geht nur damit wir das gerne bewegen. Ja. Äh, so soll das nicht sein. Aber mh, die Realität sieht manchmal anders aus. Jetzt sind wir auf einem jetzt sind wir auf einer emotionalen Spur und jetzt will ich doch noch mal ganz woanders hingehen. Und zwar äh, hast du mir in den letzten Monaten deswegen aufgefallen, nochmal ganz arg, weil du dieses äh, diese Gruppe in Facebook äh, ähm, managst, äh, nachhaltiges Fundraising. Und äh, das ist ja jetzt, ja, das ist ja eine digitale Sache. Und das ist ja meistens gar nicht so menschlich irgendwie, denke ich. Aber du machst das so, du machst es menschlich und du, äh, du schaffst es, Menschen in Diskussionen zu bringen, Fundraise in Diskussionen zu bringen. Was
1: treibt dich da? Naja, also wenn ich ehrlich bin, äh, mir macht es einfach Spaß, mir macht einfach Freude, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Ähm, ich habe also klar, ich wollte Fundraiser zusammenbringen. Ich, ich bin auch wirklich einer, der Menschen liebt und auf Menschen zugeht. Und naja, es gibt natürlich oder gab auch vorher schon Möglichkeiten, Kollegen zu treffen, eben den Kongress zum Beispiel. Aber das war dann eben einmal im Jahr. Und es ist eben ja doch auch recht teuer. Also ich konnte mir das nicht jedes Jahr leisten und viele andere auch nicht. Und dann gibt es natürlich mittlerweile die Fundraising-Tage und auch die Fundraising-Gruppen oder Fundraising-Treffs. Aber also ich fand es einfach nochmal spannend, damals, 2013, als ich die Gruppe gegründet habe, dass man eben eine Gruppe hat, wo wirklich alle zusammenkommen können und miteinander reden können und eben auch jederzeit und eben auch zeitnah. Und ähm, mir ging es auch schon bewusst immer darum, äh, auch äh, kritische Themen diskutieren zu können, ähm, weil natürlich auch in diesem offiziellen Rahmen, Kongress und so weiter, dann ist das, sind die Themen ja häufig vorgegeben und es gibt wenig Möglichkeiten so der offenen Diskussion. Und darum ging es mir tatsächlich ähm, auch. Aber tatsächlich, also für mich ganz persönlich ist das eben auch einfach eine Freude. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere auch so machen, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass ich einfach, wenn ich mal eine Pause brauche, dann gucke ich bei Facebook, <lacht> was ich gerade tue. Das mache ich natürlich ähm, in meinem privaten äh, Bereich, aber ich mache es eben auch furchtbar gerne in der Gruppe Nachhaltiges Fundraising äh, mit den Kollegen zusammen. Ähm, also ich freue mich da äh, sozusagen auf Menschen zu treffen, die ich kenne, die ich gern habe und mich mit denen auszutauschen und mit denen auch Spaß zu haben, äh, zu lachen und zu diskutieren. Das ist mir einfach eine Freude nebenher. Und ähm, ich lerne dabei auch unheimlich viel. Ähm, und das haben ja auch viele andere erzählt, dass, dass also diese Gruppe eben einen ganz großen Mehrwert hat, auch im Sinne von, von voneinander lernen hat. Und das ist mir eben auch wichtig. Und da freue ich mich auch total über diese Gruppe, äh, muss ich sagen. Also bin ich richtig stolz äh, auf die ganzen Mitglieder, äh, dass äh, wir nicht nur sehr äh, nett und respektvoll miteinander umgehen, äh, sondern ähm, dass wir auch wirklich ähm, uns gegenseitig helfen und ähm, auch ähm, sozusagen Wissen teilen äh, und da kooperativ denken und nicht in Konkurrenz, ähm, was wir Pantraiser ja schon auch tun könnten und doch auch immer mal wieder tun. Aber äh, also diese, diese gegenseitige Unterstützung und Offenheit finde ich äh, großartig und muss ich wirklich mal sagen, ich bin in sehr, sehr, sehr vielen Gruppen in Facebook, aber ähm, es gibt wirklich keine äh, oder kaum eine, aber nee, ich würde wirklich sagen, keine, bei der das so wunderbar äh, funktioniert und der Umgang so nett ist und ja, wo ich so gerne bin wie in dieser Gruppe. Da kannst du wirklich stolz
0: drauf sein, wie gesagt. Äh, ich hatte ja jetzt auch eine Menge Zeit, mich mit, mit solchen Dingen zu beschäftigen und auch da reinzugehen und zu schauen, was da so an Diskussionen läuft und ich empfinde das als sehr, ja, es ist respektvoll, es kann kontrovers sein, aber ich habe das Gefühl, dass es okay ist, wenn man kontrovers ist. Es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen oder runterzumachen oder eine Meinung auf Teufel komm raus durchzusetzen, sondern es geht darum, wirklich verschiedene Sichtweisen darzustellen. Und ich ja. glaube, da bietest du wirklich eine gute Plattform, auf der das passieren kann. Und wo jeder sich ja dann das mitnehmen kann, was für ihn und seine Situation vielleicht äh, genau das Richtige ist. Und äh, das finde ich immer und da äh, wollte ich dir jetzt nochmal auch äh, ganz herzlich bedanken,
1: dass du das ermöglicht hast. Das ist eine klasse Sache bin ich stolz. Vielen Dank, aber ich möchte das Lob eben wirklich ähm, an all die 2.500 Fanträgerinnen und Fandräser zurückgeben, die Mitglied dieser Gruppe sind. Ich meine, die Gruppe bin ich ich. Ich habe sie ins Leben gerufen, ich moderiere sie zusammen äh, mit äh, Tom und äh, Ursula, aber äh, die Gruppe seid ihr.
0: Ja, lieber mhm. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du hier in der Sendung warst und dass du so offen und ja so sympathisch ähm, Deine, deine Ansichten und deine Sichtweisen dargetan, dargetan hast. Das hat mir sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe unseren, unseren Zuhörern genauso, aber ich bin davon überzeugt. Und ich freue mich auf eine persönliche Begegnung irgendwann demnächst einmal, wenn wir aus diesen seltsamen Zeiten entlassen werden.
1: Sehr, sehr gerne, Olaf. Ich danke dir auch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und Genau, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Olaf.
0: Das war Dr. Christian Garmann in der ersten Folge der fünften Staffel des Blaufuchs. Der Podcast wird in Zukunft einmal monatlich erscheinen und ich werde mit meinen Gästen nicht mehr nur über sie persönlich sprechen, sondern auch ein bestimmtes Thema herauspicken und dieses mit ihm diskutieren. Ich hoffe, es wird euch gefallen und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Passt oder auf auf. Euer Blaufuchs Olaf Bommel.